0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podkest Mama s Vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnjevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Pozdrav i dobrodošle u novu epizodu podcasta. Hvala vam unaprijed što ste se zaustavile ovdje i što ste odlučile dio svog slobodnog vremena posvetiti ovoj epizodi. Ja se nadam da će vam služiti i snimam je zaista sa guštom i se željom da... Možda nešto od ovog što ću ispričati ostane onako s vama i možda počnete razmišljati drugačije o ovoj temi koju ću danas obraditi. A riječ je o odustajanju. To je jedna od onih škakljivih tema koje možda nisu najzahvalnije za obraditi, ali osjećam potrebu. Da vam malo ovdje stavim svoje iskustvo o tome kako ja to vidim, zato što nas nekako od malih nogu i naša kultura uči kako je najbitnije sudjelovati. I to smo nekako od malih nogu usvojili da se ne bismo osjećali kao da smo pod navodnicima gubitnici ako ne bismo završili na onom slavnom prvom mjestu. No, međutim, nismo baš ni tada, onako kako bi rekli, kupili tu foru od naših roditelja, a u odrasloj dobi možemo sagledati stvari iz više perspektiva i onda to sudjelovanje ima nekakvog smisla, jer ja sam praktično iz svog primjera naučila kako poraz ne postoji, nego postoji samo ona lekcija, koju sam ja izvukla iz sudjelovanja u nečemu, iz pokušaja nečega, iz toga da sam se izložila, napravila nešto i čak i ako nije onako trijumfalno na kraju završilo, uvijek ono što sam dobila iz toga je iskustvo koje je zaista neprocjenjivo i koje ne bih dobila da me možda vodio onaj prvotni strah od neuspjeha. No, postoje one stvari u životu koje si često zacrtamo i koje možda i silno želimo i imamo za njih neku viziju na kojoj često letimo i to nas nosi. A ono što se neminovno dogodi po putu je da taj nekako honeymoon phase, ona prvotna faza gdje nosimo ružićaste naoče ali apsolutno smo zaljubljene u to što radimo i to što smo započele da to završi. I to je normalno. To je normalno u svakoj vezi, nazovemo. A ja volim stvari koje započinjem u životu, projekte koje započinjem, želje i ciljeve koje želimo stvariti, zvati nekom vrstom veze sa sobom. Jer kad započinjem nešto, zaista ulazim u jednu vrstu odnosa. Ulazim u odnos prvenstveno sa sobom, jer sam sama sebi, obećala da ću to pokušati i da ću ići cilju i da će to biti nešto što će biti sastavni dio mog života i moje svakodnevice, a posljedično je to i veza sa tim ciljem, sa tom željom, jer nas dvoje onda nekako zajednički u tom odnosu funkcioniramo kroz određenu sezonu života kroz određeni period života i kad ta honeymoon phase završi i kad zaista postane teško kad postane izazovno kad se dogodi život a mi i dalje imamo negdje u back endu taj projekt koji nam se vrti u glavi tu želju, tu viziju i dalje idemo po to ako nismo putem naučili ili ako nismo radili na sebi na način da razumijemo da ništa ne ide pravocrtnom uzlaznom putanjom, već da postoje ono highs and lows, dakle nekakvi uspjesi i nazovi padovi i da je to sve nekako ciklički normalno, onda se većini ljudi zapravo javlja ona želja za odustajanjem to jest ono što se javlja i ono što se pali u nama i onaj dio mozga koji je praiskonski koji je tu još od ono doslovno pradavnih vremena koji nam kaže ovo je preteško i ovo te previše boli previše si stavila na kocku i previše riskiraš i meni to nije ugodno ajde molim te prestani dakle javlja se taj dio našeg mozga koji nas upozorava da je ovo prebolno da, možda bi bilo bolje da to sve nekako prekinemo i da se ponovno osjećamo ugodno u onoj maloj zoni poznatog. I često ćete čuti za različite vrste tih nekih velikih ciljeva koji zahtijevaju od nas da se mijenjamo, da nisu uspjeli jedino oni koji su odustali. I to je u konačnici zaista istina, to jest. Možda ako to preoblikujemo, jedna generalna misao vodilja koja bi vam mogla pomoći, a koja je generalno nešto što ja konstantno radim na sebi kao nekakav pep talk, kao način na koji izdržavam te teške periode kad dođu, je misao koju sama sebi ponavljam kao mantru, a to je odustaj na loš. Dan. U prijevodu svakodnevice i života to bi značilo da ako si krenula u nešto u što cijelim svojim srcem vjeruješ i investirala si i svoju energiju i svoje vrijeme, možda i svoj novac i napravila si neke žrtve i došla si do nekog dijela gdje možda sad stojiš ili možda si desio ono step back, tri koraka nazad si napravila. Ono što je dobro napraviti i kako je dobro možda svoj mozak, taj praiskonski koji stalno želi da ti ostaneš negdje na onom udobnom, ugodnom, flafastom, toplom mjestu, kako ga možemo prevariti je da kažemo ok, ja ću odustati od današnjeg dana. Ja ću odustati, ne odustati današnjeg dana da ću ga prestati živjeti Zavući se pod dekicu i prespavati iako, i to je nekad opcija ako imaš tu privilegiju da to možeš da te sve ostalo ne dočeka. Nego u smislu ja ću danas odustati od gradnje toga. Ja ću danas odustati od pokušavanja da uhvatim nešto, što očito danas ne ide i danas se osjećam preloše. Samo taj jedan. Pause button, samo ta jedna mala pauza gdje mi sebi dopuštamo da udahnemo će omogućiti našem tijelu, našem cijelom organizmu, našem mozgu, našem mislnom procesu da odmori i da zaista onako otpusti grč jer to ćete čak često čuti i u sportu i Zapravo se reflektira u masu životnih situacija da ne možeš napadati, nazovi, napadati iz Grča. Kad si u Grču, onda nemaš onaj flow. Onda tu energiju sama u sebi blokiraš negdje zato što si u frustraciji. Jer ne ide, taj dan ne ide, sve zapinje. Padaju ti stvari, onako doslovno sve što si zamislila ne ide. I onda si pomisliš, ajme ovo je katastrofa, ja nisam trebala ni započinjati ovo, šta, šta se događa, ne znam, možda bi trebalo odustati, možda je uopće nisam za ovo, možda ovo nije za mene, možda sam si samo zamislila neke stvari koje uopće nisu točne. I tu trebamo same sebe onako samoregulirati. Iz tog žrvnja misli koje ti i laze samo idu. Treba doslovno nekako napraviti samoregulaciju, vratiti se, uzemljiti se i reći okej, okay, okej, okay, danas je takav dan. Danas odustajem od ovoga idem odmoriti sutra ili preko sutra koliko god ti vremena treba za taj odmor, ću se vratiti nazad i ne odustati na loš dan. Jer takvih će biti jako puno. I život i situacije će te testirati na načine na koje se ni ne možeš zamisliti kada bi ljudi odustajali uslijed teških situacija i izazovnih sezona zaista nitko ne bi došao do tog svog cilja I zaista pričam sve ovo zato što ne da sam sama bila u tim situacijama nego je to jedna vrsta konstante zapravo kad si u poduzetništvu, ali bome i kad u majčinstvu i majke će se moći poistovijetiti sa mnom, da doslovno u nekim situacijama misliš jesam li ja dorasla svoje ulozi majke? Mogu li ja ovo? Ali da bismo mogle uopće napraviti onu samoregulaciju, da bismo mogle uvježbati svoj mozak da počne razmišljati drugačije da bismo mogle sebi zapravo uštedjeti energiju kad dođu ti periodi ono što moramo je jednostavno raditi konstantno na tom svom mindsetu možda neki dani od nas budu tražili da se jednostavno zapitamo ok, što je najmanji korak koja je najmanja sitnica koju ja danas mogu pomaknuti da stvari ipak pomaknem malo u onom smjeru u kojem želim da idu, a da se ne osjećam kao da sam izgubila cijelu bitku. Jer ja vam doslovno ne mogu opisati koliko puta u životu, prije nego što sam zaista zajašila na onu jednu svoju životnu viziju, sam započela nešto i odustala jer je bilo teško. Koliko puta sam tražila isprike, za prilike koje sam propustila, ukazale su se prilike, a ja sam na prvoj prepreci odustala. Koliko puta sam prekršila obećanje samoj sebi? Koliko sam puta zapravo i odustala od nečega što sam istinski željela jer je išlo sporo i nisam odmah vidjela rezultat ili nisam bila sigurna da ću uspjeti. To je isto nešto što često čujem, a u čemu prepoznajem i sebe. A to su ona odustajanja ne zato što je taj trend teško, ne zato što je nastupila izazovna sezona, nego zato što nam je negdje po putu dosadilo čekati rezultat. Sigurna sam da se i u tome možete prepoznati. Dakle, koliko ste puta odustale od nečega jer si se mislila, a daj, ono, ne mogu više, ne da mi se više, jednostavno, ono, predugo to sve traje i puf gotovo. I znam da znate da ono, good things take time. Dakle, za dobre stvari je vrijedno čekati, na dobre stvari je vrijedno čekati. Ne ono čekati ja sad sjedim u svojoj sobi i čekam da se mene dogode dobro stvari, nego ja radim za njih. Ja se trudim, ja pokrećem velike akcije, ja radim za velike rezultat, ali... U tom procesu nisam nestrpljiva da se on dogodi, nego zapravo vjerujem procesu. Znam da je taj proces potreban da bih došla do tog cilja. To je zapravo ljepota te misli. Vjeruj u proces i nauči uživati u tom procesu. Možda cilj nije cilj. Možda je cilj put. I ne možda, nego sasvim sigurno, jer kad bismo razmišljali onako o biologiji, o tome svemu što nas okružuje, o životu općenito, nije cilj doći do kraja života, njel' tako? Nego je cilj put, cilj je život. I kad možda ulazimo s tom mišlju, idem sad uživati u ovome. Idem vidjeti gdje će me to odvesti. Idem vidjeti koja verzija sebe ja mogu postati u tom procesu. Onda ćemo nekako odpustiti tu želju od koje izgaramo da dođemo do cilja. Onda nećemo možda željeti preskočiti neke korake do cilja, jer svi ti koraci su neko iskustvo i zapravo čine tu našu svakodnevicu i taj naš život. I recimo, možemo sad zajedno napraviti jednu vježbicu gdje zamislite da stojite pred svojim prvim korakom. Imate želju, vizija će se negdje materializirati po putu, onako upotpuniti će se po putu, ali generalno neka vizijica postoji, tu je, ali stojite pred prvim korakom, pred praznim listom papira, kako se kaže. I nemate pojma kako će vam ići, stojite i gledate. I onda napravite prvi korak i shvatite, nije baš bio dobar. Niste dobili rezultat koji ste očekivali: da se vratite korak unazad. Da li stvarno taj prvi korak nije bio dobar. Ili ste naučili nešto iz toga i sad onaj sljedeći će već biti bolji. Da li možete iz toga nešto naučiti? Ako možete onda taj korak nije greška. Jer kako možemo razvijajući svoju tu kreativnost i razmišljanje o sebi i učenje kroz iskustvo smatrati greškom? Recimo iz mog primjera možda je zaista majčinstvo ono koje me naučilo da se od nekih stvari ne odustaje. Kao što se ne odustaje od majčinstva. Ne možeš odustati od majčinstva. Ne možeš pobjeći iz te situacije. Kao što ne možeš pobjeći svoje kože. Meni je to tu negdje. I neću uljepšavati i znamo svi da je doslovno nekad proklato teško. Ali mene je majčinstvo naučilo da nema kršenja obećanja. Jer je to isto jedan odnos. Nema nestajanja. Nema odustajanja. Nema bježanja od odgovornosti. Ja sam odabrala taj odnos, ja sam u njega ušla svjesno, čak i ako se dogodio, uvijek je tu negdje postojao izbor i ko kaže da će moje dijete ispasti onako kako ja očekujem i onako kako ja smatram da treba biti uspješan. Jer garancija uspjeha ne postoji kod odgoja. Isto tako, uspjeh je vrlo relativan pojam za sve nas. Ali ja ne znam, hoću li ja biti uspješna u tom majčinstvu. Dakle, ono što moramo shvatiti je da garancija za uspjeh neće doći sama od sebe ili nitko ti drugi ne može garantirati taj uspjeh, nego to mora doći od tebe. Ti sama sebi moraš biti garancija za uspjeh, zato što si to ti. Ti kad ulaziš u neki odnos, u neki proces, za koji znaš da će biti dug i za koji ne možeš očekivati rezultate sutra, kao što kad posadiš drvo ne možeš očekivati da će sljedeći dan imati bujnu krošnju, tako ti sama sebi moraš biti garancija. Aha, ok, Petra, ti sad ulaziš u ovaj odnos. Želiš to, imaš viziju i imaš želju. I onda krene pitanje, hm, kako znam da ću uspjeti? Pa znam zato što se pouzdam u sebe. Ja sam tu glavni faktor, ne nitko drugi. Mogu se dogoditi okolnosti, može se dogoditi život, ali u principu sve se vraća meni. I zapravo ja tu vidim moć, svoju moć. Nitko drugi mi ne treba biti kriv. Nijedna okolnost ne treba biti ona odlučujuća koja će definirati uspjeh ili poraz. Ne, ja imam tu moć. Čujete koliko je to moćno. Doslovno je moćno. Kad sebi vratiš lopticu i kad shvatiš da si zapravo ti taj faktor o kojem sve ovisi, onda stvari postanu malo manje neizvijesne. I možda se zbog toga možeš više opustiti. Hm? Možeš li? Ono što sam još htjela spomenuti, jer je doslovno neizostavan dio ove teme o odustajanju, je da svaka od nas bi trebala naći načina kako da odmori, a ne da odustane. To jest, naučiti... Što je ono što mene puni i što je ono što mene odmara, onda kad mi to treba, da ne bih odustala. Jer sam taj reset misli i mindset koji će nam omogućiti da razmišljamo drugačije, da razmišljamo u smislu rasta, nije ništa bez kvalitetnog odmora. Dakle potrebno je naučiti kako odmarati? To je meni možda do prije godinu, dvije, tri zvučalo onako kao new age izmišljotina, isto kao što i moramo naučiti disati, to mi je onako ušlo u istu kategoriju, no međutim, zaista, naučiti kvalitetno odmoriti ponekad ne znači ono što mislimo da znači. I kvalitetan odmor u sebi sigurno sadrži i psihički odmor, a ne samo fizički. To ponekad znači ono unplug. Makni se sa društvenih mreža, makni se sa kompjutera, maila, bilo kakve vrste ekrana i doslovno nađi obližnju šumu i obližnju tišinu. Nemoj uzeti sa sobom mobitel, nemoj uzeti sa sobom sluške. I provedi neko vrijeme u samoći. Razgovaraj sa sobom. Pusti da ti misli na viru i nekako budi prijatelj ali budi kritična prema njima. To je često moj način kako se ja praznim tih negativno nabijenih emocija, te frustracije kad nešto ne ide. Te tuge možda što još nisam došla tamo gdje sam htjela i svih nekakvih emocija koje se u meni kuhaju čisto zato što se nalazim možda u nekoj izazovnoj sezoni života. Suze meni pomažu jako i bila sam jedno vrijeme u periodu svog života kad nisam fizički mogla plakati jer sam bila u tolikom grču koji sam doslovno sama izgradila u grču, u emotivnom grču, u fizičkom grču, u mentalnom grču, da nisam ni mogla napredovati realno. Da moje tijelo i moj flow je stao negdje u nekom kanaliću mog organizma i nije ni čudo što nisam napredovala, nije ni čudo što nije išlo, nije ni čudo što je sve zapinjalo i što sam se osjećala kao da ću iste sekunde odustati. I osjećala sam se kao, ajme meni, brišti mi se, plaće mi se, a ne mogu. Ne mogu. Ne ide. Osjećam onu doslovno fizičku bolu u prsima, ali suze ne idu, ne mogu to otpustiti. I ono što bi se obično dogodilo je da bi suze krenule, otpuštanje tih emocija krenulo na najbanalniju stvari to je trigger za njih ne bi bilo ta emocija koju sam osjećala u tom trenutku kad mi nešto nije išlo kad sam se našla kad sam bila u trenutku već zato što sam vidjela neku drugu situaciju u mi je bila trigger koja nije imala veze s ovim i onda sam osjetila da je to bila ona jedna kapljica koja je prelila čašu i tu sam se doslovno znala prazniti, doslovno. Znala bi sjediti na kauču nakon što sam uspavala djete i ne znam recimo Sofie nije dugo zaspala, ja sam imala baš jako težak dan, mjesec, tri mjeseca, you name it. I sjela sam na kauč onako kad bih bila opuštena i vidjela nešto na TV-u ili čula neku pjesmu, ili mi je neka misa odošla. I jednostavno sam počela plakati. I to je samo išlo, 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 išlo. I onda me muž znao pogledati, a mi meni što se dogodilo. Ja sam rekla samo ništa, ide van. Samo ide van. I dopustite si te trenutke. Dopustite si ako ne možete pred drugima, izađite van, nastubište, otiđite u kupaonicu ili u neku praznu prostoriju i pustite da te emocije izađu. Možda će vas, moj. Pep talk ili moja podrška s te strane, malo ohrabriti i nek vam ovaj epizoda bude ono, vjetar u leđa i podrška od mene kad je možda same sebi ne možete dati. I za kraj ću vam samo reći nekoliko onako izreka. Not all superheroes wear capes, to jest ne nose svi super junaci plašt i ponekad ih ne možemo prepoznati a velika je stvar da ih prepoznamo u sebi i dobro je prisjetiti se da kad stvari postanu teške i kad stvarno želimo odustati to ne napravimo zato što smo svjesni da se i diamanti bruse pod pritiskom i da razlog zašto je teško je možda upravo onaj zato što radimo pravu stvar. Hvala vam što rastete sa mnom. Čujemo se drugi pot.